0: Och välkomna till Larmby Hej! Välkomna! Jag heter Trösti Brege. Och jag heter Daniel Brander. Och vad jobbar du med? Jag jobbar som brandman och befäl. Mm. Du då? Jag jobbar också som brandman och befäl. Passande. Mycket, mycket passande. Ha ja, ett ytterligare avsnitt. Ja, absolut. Vi berättar ju varannan gång kan man väl säga om ett Larmby har varit på. Ja. Vems tur är det idag?
1: Idag är det min tur.
0: Okej. Okay. Ja. Eh, kan du berätta något om larmet?
1: Ja, det här larmet jag kommer att berätta om idag. Det är ett ganska tungt larm. Mm. Eh, som eh, satte djupa spår i mig. Eh, det, jag ska inte berätta för mycket. Men vissa larm är ju betydligt tyngre än andra. Just så är det. det. Och i det här fallet så... Eh, det tog ganska hårt där då faktiskt.
0: Mm. Jag förstår. Du, då tycker jag att du kanske kan köra igång bara.
1: Mm. Då kommer jag att berätta det här larmet så som jag minns det från mitt perspektiv. Okej. Okay. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade.
0: Bra Daniel Brander. Varsågod. Tack.
1: Vilket kanonväder. Synd att man jobbar. Vi brukar ju ha det ganska bra under sommaren på jobbet. Lite lugnare med arbeten på stationen än på övrig tid av året. Visst, vi åker inte mer eller mindre larm. Men tempo går ner lite. Jag svänger in på jobbet vid sju tiden. En halvtimme innan vi börjar. För att kunna lösa av kollegorna som jobbat natten. Så de ska slippa åka på larm. Precis innan de ska gå hem. Det är skönt att bara få landa och ta en kopp kaffe. Och surra lite med gänget som ska kliva av passet. Hur har natten varit? Frågar jag gänget. Ja, vi har haft en lägenhetsbrand. Så det finns lite saker att fixa i friska brammen för Okej. Okay. Var något stort? Nej. Ett bord som brann. Inget allvarligt, men äh, rökigt. Friska brammen är där vi tvättar våra larmställ och rökskydd, efter att vi har rökdykt. Alla grejerna måste tvättas ordentligt, så vi får bort sotpartiklar som kan ge oss problem med hälsan på sikt. När jag började i brandkåren var det inget man tänkte på. Kläderna kunde vara skitiga hur länge som helst. Vi satt i bilarna med larmställ efter bränderna. Vilket vi absolut inte gör idag. Idag byter vi om utanför bilarna efter bränder. Tar kläderna i säckar för att sedan kasta in dem i tvätten när vi kommer tillbaka till stationen. Mina kollegor ramlar in en efter en och samlingen kollegor byts ut vart som. Nähä, nu är det nog dags, säger Hanna. Och vi reser på oss för att gå in till befälet som kopplat upp sig på datorn. Uppställning 0730 i lektionssalen. Och befälet börjar gå igenom det kommande dagpasset. Om det är någon speciell övning idag eller om det har hänt något passet innan som vi behöver vara medvetna om som problem med någon utrustning eller om det var något strul med bilarna. Jag är ansvarig för rökskydd och fordon på mitt vacklag, så det är något jag måste vara extra uppmärksam på. Det kan handla om att något måste skickas på lagning eller om någon av bilarna behöver ses över lite noggrannare. Brandare och röktygaledare med dig som rökdykare får du Mats och Jimmy. Hanna kör bilen. Du får övriga fordon Arvid, säger Axel som är befäl idag och ersätter vårt ordinarie befäl som är ledig. Axel går även igenom vem som ska ha krysset, som vi kallar det. En uppgift som roterar på gruppen varje pass. Den uppgiften är att sköta de dagliga sysslorna som tvätt, diskmaskin, soporna och öppna dörren och så vidare. Idag blev det jag som fick den. Va? Jag igen? Det är alltid jag, säger jag skämtsamt. Som rökdykarledare blir det mitt ansvar att se till så arbetet på stationen flyter på när vi inte åker på larm. Fast vi är en grupp ansvarsfulla individer så det är inte mycket att styra över. Vi har en övning i MC-olycka denna dag som vi kör mellan fikat och lunchen. Det är bra med repetition av MC-olycka nu när hojarna är ute på vägarna. Själv har jag en speciell relation till den typen av olycka. Men det kanske vi pratar mer om längre fram någon gång. Allt flyttar på som planerat fram till lunch. Vi äter hemma på stationen idag Istället för att åka ut hela gänget till en lunchrestaurang. Mats lagar någon pasta. Hanna och Arvid äter vegetariskt. Medan jag åker iväg och köper hämt mat till oss andra. Jag måste skärpa mig. Det funkar inte att handla ut det hela tiden. Tänker jag när jag svänger in på stationen med en kebab rullig på sig. Halvvägs in i lunchen går larmet. Ett automatlarm på en förskola i kommunen. Automatlarm är brandlarm, kopplade direkt till vår larmcentral. Vi åker fram på det och kontrollerar vad som hänt. Det visar sig snabbt vara ett tekniskt fel på systemet, vilket inte är ovanligt, så inget allvarligt alltså. När vi är klara åker vi hem till stationen igen för att avsluta lunchen. Det vore nice att få lite energi ifall vi får åka igen. Jag. Precis när vi klarar av larmet. Men nu med aningen allvarligare ton i rösten från högtalaren. 1 larm drunkning. Barn mellan 10 till 13 år. Försvunnen i en sjö i närheten av stationen. Barnet har varit borta mellan 20-50 till 50 minuter, läser jag på skärmen, medan vi börjar byta om. Det är väldigt lång tid ifall det stämmer, tänker jag. Det känns som vi ligger efter just nu. Det måste stå fel, säger Axel. Vi rökdykare byter om på stationen till våtträkter. Det gör vi för att kunna jobba längre i vattnet än om vi bara hade haft vanliga badkläder på oss. På morgonen när vi går igenom brandbilarna går man och hämtar en väska som har en direkt i rätt storlek och lägger på bilen. Väskan innehåller också andra saker som man kan behöva vid sånt här larm som till exempel cyklop, simfötter och torra kläder. Dräkten är lite krångliga att ta på sig så vi hjälper varandra att stänga igen dragkedjorna och kolla så att allt sitter schyst. Just det sånt här larm vill jag inte åka på tänker jag när jag går mot bilen. Positionen vi fått är en känd badplats för oss, så vägen dit är vad vi kallar en spikadress. Alltså en adress vi kan i huvudet utan att behöva kolla kartan eller förlägga PS. Vi tar E4 av första avfarten, ropar en av kollegorna ut i vagnhallen. Rökdykargruppen samt befälet åker i vår pick-up, medan Hanna och Arvid kopplar båten på släckbilen och åker efter. En rutin vi har för att spara på tid. Pickappen är ett mindre fordon än släckbilen och tar sig därför fram snabbare. Vi lämnar stationen med den lilla bilen snabbt ut på huvudleden som leder bort till E4. Förbi en handfull rödljus innan vi kan åka ut på motorvägen. Under framkörningen hör vi på radion att två tillbrandstationer är larmade. Varav den ena är en station från Stockholm som har räddningsdyker. Polis och ambulanshelikopter är också larmade. Men när vi når påfarten ut på motorvägen ändras plötsligt positioneringen på vår GPS. Varför flyttas positionen? Frågar en kollega. Just i det ögonblicket kommer det ut på radion att positionen nu flyttats till andra sidan sjön. Det är den sidan vi precis kört förbi Säger Mats från baksätet. Att adressen ändras är tyvärr något som inte är ovanligt när vi åker på larm. Speciellt om det handlar om en plats som är utomhus. De som ringer in är ofta stressade. Och många platser kan ha namn som bara används av de som bor i området. Då kan platsen vara för svår för SOS att hitta i deras kartsystem. Vi har tur att påfarten även går att svänga av från. Så vi kan snabbt vända och åka tillbaka. Men just då kommer ett nytt problem. Snabbaste vägen tillbaka är avstängd. Så vi får ta en omväg istället vilket gör mig väldigt frustrerad. Varför händer det här nu tänker jag. När vi är på väg tillbaka på huvudleden som vi just kom ifrån. Vi har förlorat minst 3-4 minuter på det här nu. När vi väl kommer fram till platsen har våra kollegor i släckbilen precis stannat och hittat en väg inåt oss, på en gångväg. Hanna springer för att öppna en bo mot oss och den första ambulansen, så vi har fri väg in. Tur att det inte står några bilar parkerade i vägen, tänker jag. Det har ju hänt flera gånger innan och är ett väldigt stort problem för oss. Vi kör in på gångvägen och kvinnan som ringde SOS möter upp oss. Hon visar oss samt ena kollegan från ambulansen vägen till platsen. Det är en bra bit att springa genom skogen upp för en brant backe och över en ås. Men det är en bra stig att följa så vi kan springa på ordentligt. Tänk på att inte ta ut er så vi har bra aktionstid i vattnet hör jag från Jimmy när Mats klädde sin våtdräkt dör ifrån oss andra på löpningen över åsen. Mats saktar ner något för att spara på krafterna till dykningen. Vi måste spara på lungorna till det viktigaste. Att hitta barnet. Resterande personal på styrkan är kvar vid gångvägen för att leda övre enheter in till platsen. Vi kommer till slut ner till några klippor. Där står kompisarna till barnet som saknas samt en vuxen man som har passerat och stannat hos barnen. Vi frågar vart barnet försvann och kompisarna pekar ut en tydlig del på klipporna som vi kan börja söka vid. Klipporna har en ganska rund utformning i olika platåer nästan som man kan tro att berget är utformat just för en badplats. Klipparna är ganska liten, kanske bara 20 meter bred och platsen som kompisarna pekar ut är kanske hälften av det, vilket gör oss ett bra utgångsläge. Nu behöver vi ha en bra chans att hitta honom, tänker jag, medan jag fixar det sista med min utrustning och gör mig redo ifall jag behöver hoppa i. Jag ropar upp vårt befäl. Brander till Axel. Vi har hittat platsen och påbörjar sökning. Nu startar vårt arbete med att söka. Jag leder arbetet som ytbergarledare från land. Medan Mats och Jimmy ska söka i vattnet. Killarna får på sig sina simfötter. Snorkel och cyklop och dyker i. Skönt att Mats och Jimmy är med här idag, tänker jag. Båda är mycket rutinerade brammen. Men framförallt väldigt duktiga i vatten. Jimmy brukar kontrollera botten på badplatser under våren. Så är jag glad att ha med mig honom här idag. Taktiken blir att dyka punktvis under ytan. För att kunna söka av ett större område. Turast om att dyka ner och följa botten. En teknik som brukar fungera bra vid just klippor. Inget får missas nu. mig dyka ner och försvinner en stund. Jag står under tiden på kanten. Och har koll på vad som händer från klippan. Jag ser dock inte vad Jimmy tar vägen. Samtidigt som ett hopp om att han ska komma upp med något sköljer över mig. När Jimmy väl kommer upp och ska ta luft så är han tomhänt. Mats dyker ner och allt upprepar sig för mig. Tomhänt. Igen. Jag kan bara tänka mig hur de känner sig där i vattnet. Den känslan killarna nu har vet jag är otroligt jobbig. De söker efter ett barn med troligtvis dålig sikt och tiden är mot sig varje sekund. Nu dyker Mats ner sitt andra dyk och försvinner igen under ytan. Jag flyttar blicken mot Jimmy som passar på att ta igen sig innan det är hans tur att dyka ner igen. När jag sedan tittar tillbaka till platsen där Mats borde komma upp igen hinner jag precis tänka att han är borta lite för länge. När han till slut kommer upp till ytan igen med ett barn i armarna. Jag och kollegan på ambulansen visa vart de ska simma in med barnet så vi når att lyfta upp honom. Personfunnen funnen, påbörjar hålar ropar ut på kanalen på radion. Nu ska vi göra allt vi kan för att ge barnet alla förutsättningar för att klara sig. Jag lägger mig på berget med huvudet ner mot vattnet men hittar ingen bra ställe att få fast fötterna så jag kan få någon kraft. En liten skåra i berget får duga, hoppas jag. Första försöket når jag inte riktigt barnet. Så de sträcker upp lite längre. Och jag lyckas nå armhålan med ett grepp. Har honom? frågar Jimmy. Jag tror det funkar, svarar jag. Och drar upp honom på berget. Så vi har en bra plats att arbeta på. Nu ligger en liten, blöt, livlös kropp. Framför mig och kollegan från ambulansen. Vi påbörjar hjärtlungräddning omgående tillsammans. Hon sköter andningen och det medicinska arbetet, medan jag gör kompressionerna. Mina kollegor kommer upp i vattnet och hjälper oss. Något jag uppskattar är att arbeta tillsammans med ambulanspersonal som vi känner igen. Det gör arbetet lättare. Ambulanserna i vår region är oftast placerade på brandstationerna, vilket underlättar arbetet på platser. Samtidigt som vi precis startat kommer ett anrop på min radio. Brandet är John. Kan du förklara vart ni är så vi kan komma fram? Frågar en av inställsledarna. HLR pågår. Ni får leta er hit, svarar jag kort. Jag kan inte prata i radio nu. Mitt fokus är att hjälpa pojken. Under tiden får kvinnan som guider oss springa och möta de övriga styrkorna. Poliser samt fler från ambulanserna. Fler kollegor anländer samt kustbevakningen som har haft en övning i närheten med båt och vattenskoter. Helikoptern hörs också komma på håll. Nu kanske vi kan få vägbarnet snabbt tänker jag när helikoptern börjar hovra in mot oss. Men platsen där vi befinner oss på, där kan inte helikoptern landa. Så vi ber kustbevakningen skicka sin vattenskoter för att kolla runt i området efter en bra plats att landa på. Helikoptern hovrar ner mot berget ändå. Vad gör de? Tänker jag. Det visar sig att de vill släppa av sin personal hos oss eftersom det finns högre medicinsk kompetens på helikoptern. Detta sker... Ungefär 10 meter ifrån där vi arbetar. Så det blåser på rätt ordentligt. Ni får hålla upp filtar. Vi blåser ju bort annars, hör jag en kollega ropa. Medan vi försöker hjälpa barnet. Väl när personalen hoppat ur helikoptern så åker den till den närliggande badplats. Dit vi bestämmer oss för att transportera pojken med kustbevakningsbåt. Vi flyttar över pojken tillsammans med akutläkare och ambulanspersonal för att de ska kunna ta sig till helikoptern för vidare transport till sjukhus. Vi som är kvar på klipporna tittar ut mot båten innan de viker runt en udde. Sen tar vi ett par minuter att återhämta oss innan vi börjar plocka ihop våra prylar och ska ta oss tillbaka till våra bilar. Mats hur såg du ut där nere? Du hittade barnet fort. Frågar jag medan vi packade ihop. Det var dålig sikt första tre metrarna ner. Sen blev det klarare. Men jag tappade ju den ena simfoten på första dyket. Så det blev lite tyngre att simma. Sen såg jag något som såg ut som shorts. Och siktade på det, svarade han. Polisen tar hand om vännerna och prata med dem om det som har hänt. Du är ju ändå barn i tid, 13-årsåldern, som var med om något hemskt. Vi passerar dem på väg till bilarna. Jag får ögonkontakt med en av dem och en klump växer sig fort i min hals. Det här kommer han att bära med sig hela livet, tänker jag, men jag ser ett hav av blå ljus. Därför en stund sedan lämnade våran bil
0: Okej, okay, Brander. Mm. Mm. Hur kändes det att vara på det där larmet?
1: Nej, men precis som jag sa innan så var det ju ett, ett tungt larm. Mm. Och eh, det sätter sina spår. Och i det här fallet så tyvärr så avlider den här pojken efter att ha varit under ytan alldeles för länge. Mm. Och när det handlar om barn så det blir väldigt tungt. Det kryper liksom in under vårt. Och som man säga, skyddsskal liksom. mm. äh, även om man åker på larm så, eller när man åker på larm med eh, på andra grejer så har vi ju vårt uniform blir ungefär som ett skydd liksom.
2: mm.
1: och vi förbereder oss ju ganska hårt mentalt när vi åker och så där, men, men eh, det, man lyckas inte det här. Nej. det går inte det, det är ett barn som har dött liksom, mm. framför våra ögon mer eller mindre nu dog han inte där och då Eller, han, vi försökte ju rädda honom på platsen men och sen så kom han till sjukhus och den biten men mm. men eh, att bara se när vi lyfte upp ett barn och han är liksom, det är för liten han är en för liten människa liksom mm. Jag ska inte behöva vara med om det.
0: Nej, det där är ju såklart någonting vi alla i den här branschen fruktar att åka på. Ja. Larm med barn. Ja. Jag minns ju själv, alltså jag har ju alltid varit liksom för att vi ska vara där vi behövs. Mm. Och under mina år så har ju de larm, typer av larm vi har åkt på liksom breddats hela tiden. Oh. Alltså ja, för 20 år sedan började vi åka på hjärtstopp. 10 eh, år sedan eller något så började vi åka på hot om suicid. Oh. Alltså folk som har dåligt. Mm. Eh, men vi har ju varit väldigt förskonade att åka på sjuka barn. Ja. Det är klart att de har varit med om olyckor. Så där, men, men sen så var det ju ett tillfälle, om det var kanske några år sedan, då man ändrade reglerna för vilken typ av hjärtstopp vi fick åka på.
2: Mm.
0: För vi åkte ju egentligen generellt mest på vuxna förut. Ja. Och sen ändrade man det då och tog bort åldersgränsen så att säga.
2: Mm.
0: Det är ju den enda gången jag har känt ett motstånd ja. och börjat fundera på om jag klarar av det här jobbet.
1: Ja, men precis alltså det blir ju mer påtagligt att vi, vi hamnar i de situationerna mm. där vi om man förstår oss rätt, inte vill vara liksom. just det det finns ju ingen som vill vara där barnen har drabbats liksom. Nej, precis. Ja, man de gränserna det var ju för att vi inte var utbildade på barn HLR, exempelvis,
0: exakt det fanns ju regler
1: som styr ja, det här. Mm. hur vi skulle göra det men nu har vi fått de utbildningarna så nu ska vi åka på barn HLR också, mm. och det är klart vi ska göra det för att vi behövs ju det,
0: självklart ska vi göra det,
1: och det vi, vill, vi, vill, vi vill ju åka på mm. alla och hjälpa alla människor. Vi
0: ska ju vara där det behövs. Det är... Ja.
1: Mm. Men psykiskt så är det ju tyngre att åka på. Verkligen.
0: Mm. Hör du, eh, pojkens chanser blir ju små eftersom han hade ju legat i vattnet så länge. Ja. varför Vet du varför det tog så lång tid innan eh, larmet gick ens?
1: Ja, vi fick ju höra det sen efteråt var, vad som hade hänt... Vad som, vad som tros har hänt här. Mm. Kompiserna tror i det här fallet att han, att han skojar med dem. Okay. Att han liksom har hoppat, hoppat i eller ramlat i vad man har gjort. Mm. Och de förstår inte att han eh, inte kommer upp. Utan de tror att han har gått upp på en annan plats. eller liksom ja. Så de, de har inte uppfattat att han, att han har sjunkit. Liksom. Mm. Så det är den här förbipasserande människan som säger, den här kvinnan som upptäcker att det är något som inte stämmer här när hon går förbi. Mm. Och på grund av att hon reagerar på det, och går ner till dem och pratar med dem. Det är då hon tar beslut att alltså, det här är... Nej, men jag ringer.
2: Mm.
1: Så det har ju gått en ganska lång stund. och De har inte förstått att han har försvunnit. Liksom. Ja, exakt. Det jag tänker på där är ju också att det, det är ju en, eh... Det är ju svårt för dem att förstå. De tror att han skojar. Och... Nu handlar det om barn, men vikten av att kanske vara extra uppmärksam när man är just för vatten är ju väldigt stor. Liksom. Mm. Och sen förstår jag att det är med barn, så att det är... De, är inte... de tänker inte lika rationellt som vi är.
0: Nej, de var väl där och hade kul. Så att ja. säga. Du, det här Jag tänker på den här tiden. Ni får ju ett problem på vägen dit. Mm. Som du beskriver. Och det är ju att ni egentligen har fått fel adress kan man säga. Ja. Hur hanterar du det i den stunden så att säga?
1: Det är jättefrustrerande. Mm. Drunkningslarm överlag är ju larm som man blir väldigt taggad på på en gång. Mm. Alltså det blir väldigt stressigt i, i påklädnad. Och för det, är ju, det handlar om sekunder egentligen. Mm. Tiden är, är ju allt. Alltså. Ja, vi måste spara tid liksom, överallt. Och när vi då åker på det här larmet då, och vi, vi alla säger ju att det är men det är ju en spikadress som vi kallar det för, liksom, mm. att vi vet vad det här är. Och sen så kastas det om omkull helt plötsligt. Mm. Det är inte där, eh, där vi tror. Och vi får vända och åka tillbaka så det blir ju fruktansvärt frustrerande.
0: Mm. Ja, för att när man åker och just har adressen helt klart för sig, då är det också, har vi en mental bild. Ja. Hur det ser ut där, var, är det, var kan jag springa ner snabbast till vattnet. Alltså man har ju massa sådana grejer som på gång i huvudet. Ja men precis. Och sen bara, stopp, inte det.
1: Nej, det var mm. inte där liksom. Mm. Det gör det ju väldigt svårt.
0: Var, var den nya adressen också en spikadress på samma sätt? Att ni Nej. Är lika bekant för er?
1: Nej, det var verkligen inte det. För att vi hade en, dels är inte det här en kommunal valplats som vi åker till och besiktar. Nej, och kollar liksom.
0: Okay.
1: eller orientera oss på för det gör vi på, varje, på våren så åker vi och orienterar oss på alla badplatserna mm. och kollar hur, hur de ser ut och liksom så här, bara upp och men för att veta hur om de har byggt om någon brygga eller bytt ut och, och det här var ju inte det det här var ju bara liksom en klippa i en sjö liksom. mm. fint ställe att vara och bada på och sitta och grilla kanske liksom, mm. men, men vi visste inte vart den här låg
2: Nej.
1: så att vi hade ju tur att hon som hade ringt in det här larmet kunde guida oss dit. För annars hade vi fått springa och leta. Liksom. Ja, just eh, och den här badplatsen som vi, som vi varit, fick adressen till. Den ligger egentligen på andra sidan sjön. Just det. Men hon har väl otroligt troligtvis ringt och sett den. Alltså hon har ju tagit den som en referenspunkt. Och hon mm. har ringt in larmet. Mm. Så att när vi vänder och åker tillbaka. Det är ju jättefrustrerande. För då har vi förlorat massa
0: tid. Liksom. Du nämner ju också om någonting annat som kan vara en tidsfördröjare. Mm. Och det är ett problem vi kan stöta på, speciellt på så här varma soliga dagar. Ja. Det är det här med till vattnet.
1: Alltså varma soliga dagar, alla vill åka och bada. Mm. Och många åker bil fram dit. Liksom. Nu hade vi som tur att det inte här var en kommunal badplats där det är en parkeringsplats. Så det, det, det problemet fanns inte här. Mm. Men på badplatser överlag så är det ju väldigt mycket bilar när vi kommer fram. Mm. Och ibland har vi åkt till badplatser där vi inte ens kommer fram. Mm. Det står bilar i vägen framför bommar eller liksom vägar. Eller man parkerar snett på en parkeringsplats. Och, som gör att vi har ganska stora bilar. Svårt mm. att tar sig förbi. Och det är ju ett problem.
0: Så det är egentligen så man ska hålla sig till anvisad parkeringsplats. Eller inte? Ja, mm.
1: jätteviktigt. Och vissa badplatser ligger ju... Men ute i... liksom –Ut i skogen. Och om folk då ställer sig på små vägar och ställer sig i med ena hjulparet eller hur man nu väljer att parkera mm. så måste man också tänka på att det ska kunna passera en lastbil här, –För annars kommer inte vi fram. Mm. Och springa jätte springa jättelång bit för att sen hoppa ner i vattnet och dyka, det, dels så förlorar vi tid och vi kommer också vara väldigt trötta när vi kommer fram kanske. Mm. –Och det, det, blir på, det blir vi ju påminna om i det här, i det här larmet då. Mm där en av mina kollegor ropar liksom när vi springer, för vi springer ju på ordentligt, mm. och han ropar också, tänk på aktionstiden i vattnet mm. så spring inte på så fort och det kan ju också vara en sån grej som man reagerar på när man hör den här storyn att mm. det är klart att ni ska springa på fort men vi måste också spara på syre i våra lungor, mm. för att vi ska kunna dyka och vara länge i vattnet Just det. så den tiden måste ju också få liksom sin det måste fungera
0: mm. Bra, men eh, vi åker ju på drunkningslarm. Ja. Eh, kan du berätta lite eh, hur, hur vi jobbar med drunkningslarm? liksom? Eh. Ja, men precis.
1: Eh, som i de flesta, eller som vi, som vi har på, på jobbet, så är det ju. Vi sitter ju på olika positioner i bilarna. Mm. För dagen, det kan ju vara att man har sitter på alla positioner, eller så gör man inte det. Mm. Men alla positioner i en brandbil har en viss roll. Och vårt befäl i det här fallet och han har ju rollen att leda den här insatsen. Mm. Så han kommer inte vara i vattnet. Sen har vi ju den rollen jag hade för dagen. Det, var ju, det är ju rollen, men vid larm så blir det ju då ytbergarledare. Mm. Och min roll är ju att jag ska leda mina ytbergar.
0: Mm. Och... Hur många är de då?
1: De är två stycken. Är, då, ska, då ska jag ha, ha koll på dem och deras säkerhet och jag ska också koordinera det arbetet där vi söker så att vi sen ska kunna lämna över det till eventuella dyker eller Just det. vilka som kan hjälpa oss. här. Eh, sen är det ju chaufförerna på, dem, på bilarna. De, de får assistera oss med brädor och alltså hansa bräda för att vi ska kunna paddla ut eller assistera med båt och sådana grejer.
0: Mm. Kör oss till platsen
1: också. Kör oss till platsen
0: för allt. Mm. Men jag tänker att vi har ju olika sökmetoder vi kan luta oss mot. Mm. Lite beroende på hur det ser ut. Ja. Eh, vad, vad gjorde ni här och vad, hur tänkte ni här? Liksom?
1: Men här hade vi fått ganska tydligt, och det var jättebra från de här barnen på, på klippan. De hade ju pekat ut att han försvann här. Mm. Här är här, här hoppar han i. Liksom. Mm. Eh, och det var, ju ett, det var ju inte så stor yta. Där och då. Liksom. Nej. Så att, där var det rätt tydligt för för mina kollegor som skulle hoppa i att du tar den kanten, jag tar den andra kanten. Och sen mm. så dyker vi mot varandra punktvis. Liksom. Mm. Så den ena är liksom ovanför ytan och dyker. Eh, så dyker han ner, och så kommer han upp igen. Och då går nästa ner. Så att de är liksom hela tiden. Ja, men typ som ett, en, en blixtlås. Liksom. De. Mm. De får med sig allting. Det går ihop i deras sök.
0: de tar lite av varandras, men mycket eget också. också. Ja, ja.
1: så att vi inte ska missa någonting.
0: Nu sitter vi här och viftar med händerna. Ni, ja, vi ser ju inte det, men vi försöker förklara.
1: <laughs> vi försöker förklara billigt fast ni inte ser det. Ja. Och utrustningen vi använder oss av här i det här fallet, det, ju, då var, det, det var ju varmt så att vi, då kör vi i eh, våt direkt. Mm. På när det är kallare perioder, eller vi ska vara i länge i vattnet, då kör vi torrt
0: mm. Men jag tänkte på. Du, du säger ju en sak där som är väldigt viktig, och det är att de här pojkarna visar ju på en plats som visar sig vara väldigt exakt. Ja. Det är kanske viktigt att ha med sig ifall någon försvinner nära vattnet. Var såg man personer senast? Det är jättebra. Just det här att. Vi har ju två personer i. Ja. Sen kan vi ju få fler dit såklart. Men det tar ju väldigt lång tid att söka av i vatten. Det gör det, absolut. Så vi kan inte bara ta en hel badstrand liksom, in one go så att säga.
1: Nej, det är jätteviktigt om man framförallt kan liksom peka ut en, en specifik mm. plats. För det gör ju vårt arbete så mycket snabbare.
0: Mm. Återigen tiden. Tiden. Ja, men bra. Finns det något mer man ska tänka på? Ska vi skicka med några mer tips- om man ska tänka på när man är på stranden.
1: Ja, men det För kan ju inte göra.
0: hamna i en sån här situation
1: kanske. Ja, men absolut. Eh, faktiskt, så nu i somras så var vi på en eh, förmodad, eller försvunnen person vid, vid badplats. Mm. Och det är väldigt mycket personer på stränderna. Mm. Det, eller på stranden här i det här fallet. Så vi kommer ner och vi ska ner med båten till vattnet. Eh, och folk är ju för de förstår alltså någonting händer ju. Mm. Det, det kommer brandbilar och ambulanser och det, det rör sig folk börjar röra på sig överallt. Det man kan tänka på här är ju framförallt att de som är i vattnet att de går upp från vattnet och inte är kvar i vattnet utan går upp på stranden så att vi kan jobba ostört mm. vid vattnet liksom. Och flytta på er där vi kommer komma ner med bilar alltså på, på liksom strandkanten sen att vi kommer med en båt. Alltså, bara ta hela grejen och gå åt sidan. Så vi kan sjösätta vår båt exempelvis. Mm, just det. Framförallt att man liksom ger oss utrymme att jobba. Mm. Så att det inte blir så rörigt för oss på bryggan eller på stranden. Just det. Sen kan ju vi eh, ta hjälp av personer på, på, på land.
0: Mm. Och och vad vill... kan det, bli det handla om då då?
1: Nej, men det kan ju vara att bilda en, någon form av sökkedja i Aha. vatten. Liksom, där det är grunt att alla går och, och söker. Mm. Men det är någonting som vi måste ta när vi kommer ner. Liksom. Mm. Vi måste först få påbörja vår insats.
0: Just det, göra lite bedömningar. Påbörja något jobb. Så. Ja. Ja. Det var bra. Men du, en sista grej då. Mm. Nu har ju ni varit på det här jobbiga alarmet. Mm. Vad gör ni som grupp liksom efter att ni åker därifrån?
1: Nej, men när vi kommer ner till bilarna så samlas vi och eh, pratar igenom eh, det, det, liksom det här snabba. Mm. Vad, hur det gick. Liksom. Mm. Och eftersom det här är ett ganska tungt larm en, en tragisk händelse så beslutas det ganska fort att vi ska ha ett avlastningssamtal. Mm. Hela gruppen. Liksom. Mm. Och i det här fallet då så var det ju eh, vår styrka och den förstärkande styrkan som hjälpte oss tillsammans med ambulansen i det här fallet. Mm. Så då får vi ut kamratstödjare från eh, organisationen som kommer ut och så sätter vi oss och har ett eh, avlastningssamtal.
0: Mm. Kamratstödjare är ju utbildade att hålla i sådana samtal helt enkelt. Mm. Och framförallt så har ju de inte varit där och är Nej. påverkade själva. Precis. Mm.
1: Och jag tycker att de här samtalen de är jättebra. Mm. Eh, och i det här fallet så blir vi rödmärkta.
2: Mm.
1: Vilket betyder att vår station kommer egentligen... Eh, man stänger av stationen tills dess att vi är klara. Mm. Så andra stationer får ju täcka vårt distrikt.
2: Mm.
1: Och det är för att vi ska kunna ha det samtalet i lugn och ro. Och prata igenom vad som har hänt. Och under det här samtalet då så får alla komma till tals. Man får liksom, vi kör ett varv runt alla så alla får prata.
2: Mm.
1: Och ge sin bild av vad är det som har hänt.
2: Mm.
1: Har, man som, har man samma bild eller har man olika bilder? Alla ska få prata och mm. tömma ryggsäcken.
0: Mm. Ja, det är lätt att det blir mycket i ryggsäcken annars. Mm. Så det är väldigt nyttigt. Ja. Jag tror varje gång man pratar om det, till och med kanske idag.
1: Jag tycker att det är jättebra och... ja. Framförallt så tycker jag att det är någonting som, jag vet inte hur länge tillbaka det är sedan vi började införa de här avlastningsomtalen. Men jag tror att brandmän för, för länge sedan hade några betydligt större ryggsäckar än vad mm. vi har när vi jobbar nu. Mm.
0: Ja, det där har vi ju blivit mycket bättre på. helt övertygad ja. Bra, Brander. Tack för att du delar med dig av det här larmet. Ja, men tack för att ni ville lyssna på det. Eh, vi ska ju kanske påminna våra lyssnare att eh, det går ju att följa oss på Instagram. Mm. Eh, mins.
1: Ja, gå in och följ oss. Och har ni några frågor, funderingar så maila gärna på hej.larmvimins.se mm.
0: Jag tycker även att ni ska faktiskt följa oss i era favoritpoddar också så att ni inte missar nästa avsnitt. Exakt. Så ni får en liten uppdatering där. Mm. Är vi nöjda för idag? Ja, men det är vi. Tack för den här gången, Brander.
1: Tack själv, Trösti.
0: Larm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik, Marcus Söderberg.